1: De inmediato, arrancamos de noticiero con los titulares. El sufre dolorosa eliminación de la Copa Sudamericana. Piero Incafie fue gran baluarte en la goleada de Talleres. Barcelona jugaría con algunos alternantes el partido frente a Santos. AUCAS viajó hasta Brasil Liga Deportiva Universitaria quiere asegurar su pase a la Copa Sudamericana Adrián Gavarini puso la cara en este momento duro de los albos Pedro Pablo Perlaza no será tomado en cuenta en Liga Deportiva Universitaria Es momento de presentar el editorial en la voz de Alfonso Lazo Ayala.
2: Nos cuesta encontrar otra manera de describir la eliminación de Melec. Era duro, por supuesto, pero solo le hacía falta empatar a un equipo previamente eliminado y al que le ganó de visitante y fue vapuleado en el primer tiempo, sobre todo. La única explicación posible es que su técnico se relajó, y el equipo con él, que no había hecho partidos brillantes, seguramente, pero nunca jugó tan mal como ayer. El bragantino brasileño lo aprovechó, ganó en Venezuela al otro equipo del grupo, el Tolima, y dejó en el camino a los millonarios. Increíble eliminación. Veremos si esto le afecta en el cierre de la Liga Pro. Hoy juega Barcelona. Su historia es diferente, pues clasificó a octavos con anticipación, pero se juega el entrar como líder de su grupo, que la lección de ayer en la noche la asimilen los canarios a estas alturas será importante no relajarse y asegurar el partido le falta solo un punto para ser primero en Liga, el nerviosismo es generalizado. Su capitán Adrián Gavarini apareció ante los medios para intentar ponerle paños fríos a la fiebre. Es difícil encontrar una explicación o justificación que convenza a los hinchas para el complicado momento de la U. El arquero habló de tener que defender a su entrenador dentro de la cancha, no fuera de ella. Del compromiso de los jugadores, de aquello de los trapos sucios en la interna. Mañana tienen una nueva oportunidad para quedarse en la Sudamericana. Luego de lo ocurrido con el MLE, queda claro que no es un premio su suelo, más allá que todos esperaban seguir en la Libertadores. Y también veremos si el Independiente del Valle puede aprovechar el golpe durísimo que se dio el club por Emelec, aunque esa es historia del fin de semana recién. Apasionante cierre de semestre y por supuesto, todo por la red, la radio, que siempre está.
1: Saludamos en esta mañana con nuestro compañero Andrés Villamarín. Hola, Pichón, buen día, ¿cómo estás?
3: Hola, Raúl, ¿cómo te va? Te mando un abrazo grande a ti, a todos los amigos oyentes de la red en esta mañana algo fría de hoy, día 26 de mayo del presente año 2021. Vamos a ir ya con el desarrollo de noticias: de Meleca Yo goleado en su estadio Portaderes de Córdoba y perdió la clasificación octavos de final de la Copa Sudamericana. La logró el Bragantino, que triunfó en Colombia sobre deportes Tolima. Escuchemos al entrenador eléctrico, Ismael Rescalvo. ¿Qué es lo que dijo el español después de esta derrota, como lo decía Alfonso Durísima, que tuvo que vivir ayer el elenco mitonario?
4: Bueno, nos faltó mucho para ganar el partido. Creo que eh, no entendimos eh, que era un partido clave. 102.1 eh, FM Asumimos, obviamente, la responsabilidad porque... Todos jugadores cuerpo técnicos sabíamos la importancia de este partido, eh, lo, planteamos, lo planteamos de esa manera, sabiendo que era importante llegar a esta, a esta fecha dependiendo de nosotros. Eh, pero no, 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 estuvimos, no estuvimos a la altura del partido, de lo, de lo que requería el encuentro en cuanto a exigencia, en cuanto a, a concentración, en cuanto a intensidad defensiva. Creo que dimos muchas facilidades en el primer tiempo. Errores individuales de, de marcaje en, en balón parado antes del gol. Habíamos tenido dos errores en el saco de esquina donde nos rematan y nos habían avisado, no, 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 no reaccionamos bien.
1: Ahí escuchábamos al técnico Ismael Rescalvo. Es momento de escuchar a Joao Rojas, el delantero de media punta que tiene MLX. Sus reacciones luego de la eliminación
5: repito, el Siento, partido pedía un equipo adelantado, de talleres muy adelantados y mucho espacio a la espalda de ellos. Eh, no, no, no tuvimos amplitud con nuestros carrileros. Eh, Alejo y, y, y yo no fuimos capaces de, de encontrar desequilibrio, de darle respiro en unas pelotas largas a nuestros centrales. Tampoco fuimos capaces de sacar la pelota limpia. Eh, hoy fue netamente responsabilidad y el poco entendimiento de nosotros para resolver un partido
3: Piero hincapié el zaguero central de Talleres de Córdoba que a propósito hoy se suma a la casa de la selección para ser parte de ya el trabajo del equipo nacional pensando en lo que significará los eh, partidos de las eliminatorias del próximo jueves frente a Brasil y posteriormente frente a Perú. Ayer fue gran baluarte en la victoria del equipo de Talleres de Córdoba, 4-1 en el capo sobre el MLE. ¿Qué dijo el central ecuatoriano? Lo escuchamos.
4: Me siento contento, la verdad, de mi primera convocatoria de la selección. Le agradezco mucho, al. Vale al técnico de mi club, al Cacique Medina y a mis compañeros que me dan siempre el apoyo y él que me brindó la confianza en el primer partido. Y creo que el trabajo, gracias a Dios, ha sido muy bueno hasta ahora para que el grupo de paro se diera cuenta del trabajo que venía haciendo y gracias a Dios mi primera convocatoria y la voy a aprovechar al match ¿La expectativa para el desempeño de la selección en esta Copa América? No creo que voy a, hacer, voy a dar lo mejor de mí siempre. Este, un grupo muy bueno que está en la selección y tengo que ir a competir y a luchar con mis compañeros y nada, pelearme un puesto para estar ahí y jugar los partidos
1: ya hablemos de Sociedad Deportiva Aucas porque el cuadro oriental viajó a Brasil para jugar su último partido de la Copa Sudamericana frente a Atlético Paranaense el partido será el día jueves mañana a las 19 horas con 30 minutos en la arena de Baixada, Maite Montalvo nos amplía la información, my buen día, ¿cómo estás?
0: Muy buenos días, queridos compañeros. Un fuerte abrazo para ustedes también para nuestra querida audiencia de la red. Tenemos noticias sobre Aucas que esta semana cierra su participación por Copa Sudamericana. El jueves va a jugar de visita frente a Atlético Paranaense y justamente el día de ayer el equipo ya emprendió su viaje hacia Brasil para poder jugar este último partido. Recordarles que Aucas viene con una racha ganadora tanto en Copa Sudamericana como en la Liga Pro y ha sumado de manera consecutiva cuatro triunfos que han sido muy importantes para el equipo y su desempeño. También eh, Luis Soler dio declaraciones eh, sobre lo que está pasando en el rendimiento, sobre puntos altos y bajos, el director deportivo, y también nos comentó sobre este calendario que va a tener Aucas en Brasil expresó bastante su satisfacción por la recuperación del equipo después de lo que vivió con el COVID semanas y meses pasados y también habló muchísimo sobre eh, la continuidad o no de Johnny Quiñones, que se habla mucho durante las redes sociales sobre si va a continuar o no con el club debido a su desempeño, que en grandes medidas ha sido positivo. Luis Soler dijo que su jugador de exportación está en un buen nivel y este año se queda en el club. Veremos si para el 2022 hay alguna propuesta para él. Además, Soler dijo que al final de la etapa analizarán con el cuerpo técnico que comanda Héctor Vidoglio si tiene algún refuerzo para la segunda etapa. Así que esperamos que el equipo de Aucas haya llegado sin ningún tipo de novedades a Brasil, pueda de igual manera hacer su reconocimiento, algún tipo de entrenamiento y el día jueves tener su último partido y cerrar este la participación en la Copa Sudamericana por el 2021, Hola con ustedes con mucho más, un fuerte abrazo
3: y continuemos justamente con Aucas, eh, qué es lo que dijo el director deportivo Luis Gustavo Soler lo ponemos a disposición
5: esperando que se termine esta etapa para poder hacer este, una buena pretemporada empezar a, a mejorar el tema del modelo de juego, que los jugadores lo vayan entendiendo más, con tiempo suficiente para entrenar y lo veo bien, él también estuvo bastante afectado por el COVID, estuvo muchos días sin entrenar al equipo, pero bueno, ya se está recuperando junto a los jugadores, y todo el mundo lo veo muy ilusionado para la segunda etapa, porque va a haber 10 días de descanso, va a haber una buena pretemporada, eh, ya todos los jugadores sin problemas de COVID, entonces, eh, todos muy ilusionados, ahora hay que esperar el informe que nos dé al final de, del partido con Macarán esa semana, para, para ver si hay que reposar algunas posiciones y hacer todo lo que se tenga que hacer para tener una buena segunda etapa, como aspiran no solo los jugadores, cuerpo técnico, dirigentes, sino también y sobre todo los hinchas del aula.
1: Es momento de hablar de Barcelona, que realizará algunas variantes frente a Santos por la última fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores. Los sonarios ya están clasificados a los octavos de final. Bustos técnico, Fabián Bustos. Daría la oportunidad a varios jugadores para que actúen en el torneo de la Comebol. Estamos con Carlos Edwin Salas, que nos va a pedir la información. Chaca, buen día, ¿cómo estás?
6: Gracias, compañeros, amigos, ¿qué tal? Un gusto, muy buenos días. Barcelona anuncia variantes para su compromiso frente al Santos en la última fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores de América. Fabián Bustos, consciente de que su equipo está clasificado, anunció la posibilidad de de buscar alternativas con sus jugadores para el partido frente al Santos de este miércoles a las 19 horas en la parte final ya de la fase de grupos de la Libertadores uno de los firmes candidatos para aparecer como titular sería el joven Michael Carcelén quien ha sumado apenas 40 partidos como profesional se está mostrando de buena forma en el equipo y podría arrancar en la alineación titular el equipo ya está clasificado pero Bustos tomará con toda la facilidad el caso este compromiso por la Libertadores. Continuamos, compañeros, con más en el Noticiero al Día. Muy bien, eh, Carlos Edwin,
3: abrazo grande para ti. Y vamos a escuchar al DT de Barcelona, Fabián, el Toro Bustos. Eh, ¿Y qué es lo que ha dicho pensando en el partido de esta noche frente al Peixe?
7: Para Barcelona, Sporting Club, es fundamental todo. Todos los partidos son muy importantes y desde que llegamos entendimos que no se puede tomar ningún partido sin la importancia del caso. Es fundamental hacer un buen partido, conseguir dar otro paso importante, otro paso firme, que no te va a garantizar nada porque, como bien decís, gracias a Dios estamos clasificados, pero no te, va, no te garantiza que después el cruce terminar primero, segundo, eh, te asegure algo, porque los 16 equipos que van a quedar van a ser, ser todos equipos importantes y que, y que por méritos propios han, han logrado estar, son los mejores equipos del continente, se puede escapar a alguno por, por X motivo, creería que en la zona nuestra uno de los dos grandes puede llegar a quedar afuera, así que imagínate para nosotros lo que es estar en, a ese nivel. Y cambiemos
1: de tienda, vámonos hasta la tienda Alba de Liga Deportiva Universitaria y escuchemos lo que dijo Pablo Repeto el día de ayer en rueda de prensa.
5: Voy a repetir lo, lo de Tarlaza. Este, bueno, fue una decisión que, que tomé, consensuada también con, con los directivos, este, porque, bueno, este, nosotros, y como lo dije después del partido, cuando se me preguntó, eh, entendíamos y veíamos un jugador que no estaba con el compromiso que nosotros queremos. Para, para nuestros equipos y, y para lo que es la institución. Este, entonces, a partir de esas pequeñas cosas que veíamos, que no fue puntual lo que, lo que pasó y no voy a entrar en detalles el día del partido, sino en algunas anteriores, incluso ya se la habíamos manifestado Ecuador se tomó esa decisión de no contar con él para estos últimos partidos. Este jugador tiene contrato con el club, la decisión es una decisión que es indefinida en el tiempo, no sabemos qué, qué va en el futuro, qué, no, no tenemos definido qué va a pasar,
3: ahí las palabras de Pablo Repeto sobre Pedro Pablo Perlaza que no continuará en Liga Deportiva Universitaria. El capitán de los centrales, Adrián José Gavarini, compareció ante los medios de comunicación en el momento más difícil desde que está en Liga Deportiva Universitaria y dejó algunos títulos, esto es lo que dijo Gavarini. Eh, nosotros tenemos que estar acostumbrados a esto, y yo creo que, que el futbolista, que el jugador eh, tiene que tener un equilibrio un equilibrio me refiero a lo emocional. Ni yo estaba relajado en el momento que, que me llovían los elogios, ni ahora estoy deprimido cuando hay críticas. Es la realidad. Uno cuando, cuando viene este tipo de equipos este, a lo que representa Liga, tiene que estar sabiendo que, que la, la exigencia es la máxima. Es un tema en el cual yo tengo mi punto de vista, pero no lo voy a hacer público, obviamente. Yo creo que estas cosas tienen que quedar en privado, eh, no sé si Pablo se refirió a eso, fuera de mi alcance, él tomó la decisión como cuerpo técnico y nada más, no tengo más para decir.
1: El comité organizador local Tokio 2020 solicitó al ejército japonés el envío de personal médico para acudir las necesidades de quienes estarán en la cita multideportiva que iniciará el 23 de julio en una reunión parlamentaria. El ministro de Defensa, Nipón, fue el encargado de informar acerca de este pedido. Estamos con Marco Fuentes, que nos ampliar la información. Marco, buen día.
8: ¿Qué tal Andrés? Raúl, amigos, amigas, muy buenos días tengan todos ustedes a través de la red. En efecto, los organizadores de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos Tokio 2020 han solicitado al gobierno nipón que envíe personal médico de las fuerzas de autodefensa del ejército japonés para cubrir así las necesidades en el evento multideportivo. Esto fue lo que informó el Ejecutivo el día de ayer. Fue el ministro de Defensa, Nobuo Kisi, quien eh, dio a conocer acerca de esta petición durante la sesión parlamentaria en la que afirmó que están analizando llevar a cabo esta movilización eh, de tropas. Hay que recordar que el abastecimiento de personal y medios sanitarios es por ahora uno de los grandes puntos que se encuentran pendientes en los Juegos Olímpicos a menos de dos veces de la inauguración junto con la implementación de medidas contra el coronavirus. Según los organizadores, en el comité local estiman necesarios unos 230 médicos y 310 enfermeras para cubrir las necesidades de los participantes durante la competición, según explicó la semana pasada la presidenta de Tokio 2020, Seiko Hashimoto, quien afirmó que ya se han asegurado por ahora cerca de un 80% de esa cifra total. Tanto el gobierno japonés como el comité organizador local insistieron en que es posible celebrar unos juegos seguros en Japón que mantiene en estado de emergencia sus áreas más pobladas, entre ellas precisamente la capital Tokio, en lo que corresponde a la cuarta ola de contagios del coronavirus que actualmente atraviesa el país asiático. Esto es lo que les podemos informar. Amigos amigas que tengan una excelente mañana. Sigan en sintonía de la red. Un abrazo grande y
3: vamos con el fútbol femenino donde las guerreras de Liga Deportiva Universitaria se preparan para la quinta fecha después de su triunfo ante el Quito FC jugarán el día lunes en el Rodrigo Paz Delgado al mediodía. Esto es lo que dijo Jenny Herrera.
0: Bueno, primero es un es un rival trabajado que tiene igual buen toque de pelota porque son las mismas chicas que tienen un proceso de años con el profe Juan Cerón que vienen de Este entonces va a ser un bonito partido porque el fútbol, el buen trato al balón va a ser eh, propuesta va a haber fútbol de, de, de ida y vuelta en, en ese aspecto lo otro ya en, en, en fútbol táctico eh, ya los pormenores eh, hoy llegando a casa descansaremos un poquito y, y en la noche mañana empezamos al, al siguiente rival, rival un, un pasito a la vez pero ya en cuanto a lo que es trabajo táctico defensivo y ofensivo mío y y cómo contrarrestar las fortalezas del rival, pues eh, se analizará el, ya el día de mañana. Empezamos pensando en, en el siguiente partido.
1: Escuchemos el gol del recuerdo, por favor.
0: El gol del recuerdo.
1: El 21 de mayo de 2017, Barcelona Sporting Club visitó Universidad Católica por la décimo quinta fecha de la primera etapa. En el Olímpico Atahualpa, los canarios se impusieron 2 a 1. Recordemos el segundo tanto, obra de Jonathan Alves, con los relatos de Patricio Javier Díaz y los comentarios de Andrés Villamarín.
5: Val Alves con la pelota, abre por izquierda para Marcos Caicedo, que realmente hubo una pesadilla. Caicedo juega para Alves solito en el semicircle.
3: El de espadas del equipo de Almada. Qué jugador que tiene el Barcelona para desequilibrarte en cualquier momento. Marcos Caicedo lo dejó solito a Jonathan Alves. Las cartas de la victoria del equipo del puerto principal. Remate cruzado. No se desviaba en nadie. Lo obstaculizaba que misión probablemente Hernán Galíndez. Lo cierto es que en el arco norte, acá del Estadio Olímpico Atahualpa, Barcelona con un hombre menos claro, está jugadores de jerarquía. Está ganando a la católica en el Estadio Olímpico Atahualpa. Dos goles a
0: uno. Ahora ya estás al día junto a nosotros.
1: La red presentó.
0: Ponte al día.
2: Informativo completo sobre la actualidad del fútbol que más nos gusta. En donde estés
0: y a la hora que tú quieras.